0: Der Straße,
1: denn ich stehe mit Tim auf der Straße vorm Kino und wir kommen Street Edition. Street Edition, vielleicht hört ihr auch die Hintergrundgeräusche, das wissen wir noch gar nicht. Das ist alles hier ein, ein Test. Aber wir machen heute das, woraus dieser Podcast eigentlich geboren wurde, nämlich nach dem Film vorm Kino stehen und uns unterhalten. Was haben wir geguckt?
0: Wir haben geguckt, Rocky 4, äh, der hat jetzt ja, ist ja neu aufgelegt im Directors Cut. der heißt glaube ich jetzt Rocky versus Drago, Rocky 4, ja, in irgendeiner Rocky, Reihenfolge. Rocky
1: 4, Rocky versus Drago. Ich weiß gar nicht, wie hieß, der? es hieß früher auf Deutsch auf jeden Fall, Kampf des Jahrhunderts oder oh. so. Rocky 4, Kampf des Jahrhunderts. Und jetzt Rocky 4, äh, Drago. Du hast nicht, ich habe
0: mich mit der... <lacht> Ursprungsfassung jetzt gar nicht mehr beschäftigt. Ich bin einfach nur mal mitgekommen.
1: Ja, also.
0: eigentlich, eigentlich wollte ich natürlich den alten noch mal vorher geguckt haben. Aber wie das immer so ist, äh, habe ich dann ein fünfminütiges YouTube-Video geguckt, wo es hieß äh, Der Directors Cut. Das heißt, ich habe so ein klitze, klitze, klitze klein bisschen Background-Info, was wohl anders war. Aber wir können ja erstmal darüber reden, wie wir den ja. Film so wahrgenommen haben.
1: Aber wer uns bei Facebook folgt, was sich ja lohnt, weil wir da auch ab und zu mal so ein paar Sachen über den Podcast hinaus posten, der weiß, dass wir da auch schon irgendwie eine Ankündigung gefunden hatten, dass der Film überhaupt gemacht wurde und umgeschnitten wurde mit irgendwie ganz vielen neuen Szenen, die nicht neu gedreht wurden, aber irgendwie aus altem Material, ganz viel raus. Es gibt jetzt keinen Roboter mehr. Im alten war ja, wohl irgendwie so ein Oh Roboter. Gott, das
0: war so furchtbar. Es gab ja, ja, es gab quasi äh, einen, sagen wir mal, Pflegeroboter, der, der dem äh, alten Bruder von, von Adrian Getränke bringen konnte.
1: Ja, also, also irgendwie, und, ah, ich, ja, ich, ich weiß das nur, dass Spaß. das irgendwie so eine Schlagzeile war, dass ich einen Roboter rausgestrickt Ich konnte mich da mal gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe Rocky 4 auch vor fast 20 Jahren mal gesehen, als ich mal alle Rocky durchgeguckt habe. Ähm, ja.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde jetzt erstmal über den Film reden. Worum ging's? Naja, ging es? Also meine, Rocky 4 ist ja quasi, war, ich würde fast sagen, war der Propagandafilm schlechthin. Genau, und es geht ja eigentlich darum, also für alle,
1: die den Film noch nie gesehen der haben... Der Stellvertreter boxkampf ...und die von Rocky auch <lacht> keine Ahnung haben. Es geht bei Rocky ja immer irgendwie darum, Rocky muss gegen irgendjemanden antreten. Und es gibt Rocky 1. darüber haben wir gesprochen in einer sehr coolen Folge, finde ich, wo ist der Eigenlob, yeah. <lacht> und dann gibt es Rocky 2, das ist eigentlich nur die Revanche, Rocky gegen Apollo Creed, dann gibt es Rocky 3, da kämpft er gegen Mr. T, also B.A. Aus dem aus das A-Team,
0: wirklich gefährlicher Gegner. Und der endet, glaube ich, mit einer Niederlage. Oh, nee, nee, nee. ich glaube, der, der, das, ich bin mir nicht sicher, ich werfe die auch durcheinander, ich habe die auch ewig nicht gesehen, bis auf den ersten. Ich meine, dass es so ein Ding ist, dass er quasi am Anfang gegen Mr. T kämpft, gegen den verliert. Und dann Apollo kommt und sagt, hey komm, ich trainiere dich und dann endet er mit einem Gewinn am Ende, weil er hat ja noch mal trainiert. Genau, und es geht in, in Rocky 3, das ist jetzt für Rocky 4 vielleicht wichtig,
1: darum, dass dann auch Rocky und Apollo beste genau. Freunde werden. Aus den ehemaligen Erzfeinden werden beste Freunde.
0: Ja, und Apollo wird der Trainer und bringt Rocky halt erst dazu, wirklich Profi Boxer zu werden, wenn man jetzt mal...
1: Genau. Und, und Rocky 4 in der Fassung, wir reden jetzt immer nur von dieser Super-Duper-Directors-Fassung, weil die andere kriege ich eh nicht mehr hin, beginnt dann ja damit, dass es so ein Recap gibt von Rocky 3. und nochmal gezeigt wird, dass die zwei, dass Apollo und Rocky hier Best Friends sind, aber auch so ein bisschen langsam mit dem Ende ihrer Karriere hadern.
0: Und dann kommt der böse Russe. Ja, das ist ziemlich, ziemlich gut zusammengefasst, äh, weil es ist ja ein Stellvertreter-Boxkampf. Die Russen stellen nach der Filmhandlung das allererste Mal einen Profiboxer zur Verfügung, der aber natürlich keinerlei Titelkämpfe gemacht hat, sondern Einfach der beste russische Boxer ist. Amateur-Weltmeister? Der, der russische Amateurweltmeister. Also Er ist auf jeden Fall aus amerikanischer Sicht nicht qualifiziert, um gegen den Weltmeister Rocky zu boxen. Genau, Aber sie fahren also voll den Propagandazug auf und sagen, wir haben hier den weltbesten Athleten,
1: die Kampfmaschine Ivan Drago, gespielt von Dolph Lundgren.
0: Und äh, die moderne Technik, er ist jünger, er ist schneller und stärker. Alle anderen haben also gar keine Chance. Genau. reine Zahldaten, Fakten sagen, er muss alles gewinnen. So,
1: und der kämpft da, also um das jetzt mal die, die, die eigentlich gar nicht so ausführliche Story relativ kurz zusammenzufassen. Also die Russen treten auf und sagen, wir haben die beste Kampfmaschine der Welt. So, Rocky Darauf interessiert das relativ wenig, der hat da gar keinen Bock drauf, aber Apollo Creed springt da total drauf an. Genau, sagt, weil er
0: altert und sagt, oh, das ist nochmal eine Chance für mich, das nochmal allen zu zeigen. So. Tut ja, er dann nicht.
1: Genau. Rocky, äh, nee, Ivan Drago kämpft gegen Apollo Creed in Las Vegas. Riesenshow. Ähm, Apollo Creed unterliegt. Äh, und
0: kommt dabei zu Komplett. Tone, ich habe
1: in der dritten Runde geht er K.O. und stirbt. Und daraufhin beschließt Rocky, er muss das Andenken seines besten Freundes ähm, wiederherstellen.
0: Adrian, ich habe dir damals einmal gesagt, äh, ich werde dich nicht bitten, keine Frau zu sein. Jetzt bitte, bitte mich, nicht, mich nicht, nicht kein, kein Mann, Mann zu. Jetzt zu sein. Ach, die 80er. Also, ach, ja, 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 tatsächlich, ja. tatsächlich jetzt beim <lacht> diesem Gucken der
1: beste Satz,
0: weil auch einige
1: im Publikum schallend gelacht haben. Also viel. Sehr gut. Genau, und dann geht Rocky, fliegt dann entgegen aller... Also ja, der
0: Boxverband will es ja sogar verbieten, weil... Adrian
1: ach. ist dagegen. Er stellt sich... Er bricht quasi mit Adrian gegen ihren Rat. Er fliegt nach Russland Nur mit hier dem Trainer von Apollo Creed, hier seinem Kumpel ne Die drei, genau, die fliegen nach Russland. Sie mieten sich irgendwo in Sibirien in einer
0: kleinen Holzhütte ein und trainieren für den großen Kampf. Während Ivan Drago von 15.000 Trainern an den russischen Hightech-Maschinen der 80er Jahre oh, so technisch trainiert wird, wie es irgendwie geht. Natürlich inklusive
1: Doping. Genau, inklusive demonstrativ Spritze in den Oberarm und dann kommt... Vielleicht wurde er auch nur geimpft, wer weiß. <lacht> ähm, genau, und dann kommt es zum großen Showkampf oder zweiten Rückkampf in Moskau.
0: Alle sind gegen Rocky. Und das
1: ist eigentlich der klassische Rocky-Moment. Ich glaube, der, 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 der eigentliche Kampf, um den es eigentlich ja im ganzen Film geht, Dauert dann auch 20, 25 Minuten, keine Ahnung.
0: Und Rocky, Rocky benutzt wieder seine unglaublich raffinierte Strategie. Er stellt sich so lange als Boxsack an, bis der Gegner müde ist. Genau.
1: Und am Ende, oh Wunder, gewinnt er und hat dann die einmalige Chance, in Moskau, im Herzen des Kommunismus, eine flammende Friedens- und, wenn ich mich ändern kann, dann könnt ihr das auch
0: Rede äh, zu halten. Tatsächlich, ich bin mir relativ sicher, dass es geändert, weil ich glaube in der alten Fassung ist es tatsächlich, dass er, wenn ich mich ändern kann, dann könnt ihr das auch Schnitt und Ende und jetzt sagt er, dann können wir uns alle ändern. Das stimmt, da bin ich mir gar nicht sicher, das aber dieser, dieser Satz, wenn ich mich ändern kann, dann könnt ihr das
1: auch, der ist ikonisch, ja. das ist ja, ja der ikonische Propagandasatz aus diesem Film. Und jetzt sagt er, stimmt, wir können uns alle ändern. Weil, muss man noch dazu sagen, vielleicht für jemanden, der den Film nicht gesehen hat, vorher sagt ihm Apollo Creed, du kannst dich nicht ändern, wir sind das, was wir nun mal sind. Wir sind Boxer, wir sind Männer, wir müssen tun, was Männer tun müssen, bla bla. Und dann geht Apollo Creed in diesen äh, schicksalhaften Boxkampf gegen Ivan Drago. Und
0: Rocky macht dasselbe, kommt aber am Ende zu einem ganz anderen Schluss. Ja, noch was, was mir aufgefallen ist, was definitiv anders war in dieser Fassung. Äh, Ivan Drago wurde äh, sehr viel menschlicher. Was? Ja. Okay. Und zwar äh, ganz am Ende im Kampf, als der, der Politkommissar, russische Trainer ihm sagt, äh, du wirst, genau, und das da sagt so da sagt der Ivan Drago nämlich, äh, ich werde gewinnen für mich. Für mich ja. gewinnen, nicht für die Sowjetunion. Und das ist, meine ich, in dem ursprünglichen Schnitt auch nicht drin. Das weiß ich gar nicht. Also wie so. Nee, ich, ich bin mir auch nicht in sicher. Ich den ursprünglichen Schnitt überhaupt nicht ja. mehr im Kopf. Aber
1: da kriegt er natürlich, das ist aber eigentlich auch so ein Propagandamoment, weil der, der Individualismus bricht sich bar. Man kann die Leute halt nicht einspannen. Am Ende kämpfen doch alle nur für ihr eigenes Glück.
0: Das ist ja eigentlich auch ein Ja, stimmt, das würde schon auch in den Propagandafilmen auch reinpassen. Aber ich fand tatsächlich, also, ja, na, erst nochmal, äh, zwischendurch musste ich auch sehr lachen, weil äh, alle Charaktere, nein, alle, alle Menschen, die im Film vorkommen, die sowjetischer Herkunft sein sollen, sehen so aus wie sowjetabziehbilder aus. Ist, 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 das kriegt ist kein, James,
1: kein James Bond aus den 80ern Nein. besser hin. Also alleine schon Dolph, Dolph Lundgren hochgewachsen, gestählt, hellhäutig, blond mit Bürstenschnitt, redet kein Wort, schaut starr geradeaus und sagt: mir, "Ja,
0: aber, I aber must break you". Auch, auch die anderen Charaktere. Also, also die, <lacht> das, <der's>, der <lacht> Die, die, die russischen Politiker ja. Ja. mit großen Augenbrauen und schlechtesten ja. Anzügen mit kleinen, kleinen alles, roten Flaggen drauf. Alles, alles so kleine Stalin-Karikaturen. Ja, und dann und dann so Sachen wie, wie auch da. Die, die, als er in Russland ankommt am Flughafen, die Leute mit der Fellmütze, die da alles im Schnee stehen müssen und in der, in der Hütte, in, in seiner Trainingshütte, der Bauer mit dem Schnurrbart, der eine Tier Der eine, der eine Russe, der immer mit der Axt in der Hand vorm Hauklotz
1: steht, wenn Rocky gerade vorbeiläuft. Und auch mega... Und den Rocky
0: dann mit dem Schlitten aus dem Schnee zieht als Trainingseinheit. Ja,
1: Pferdewagen <lacht> und irgendwo vor so einer der Hütten, an der Rocky trainiert, ist ein Bär angekettet.
0: Oh, das habe ich gar nicht gesehen, verdammt.
1: ich mir jetzt ziemlich sicher. Das sieht man nur so kurz im Hintergrund. Das ist auch so ein mega Klischee. Da ist so ein Bier angekettet. Was soll sonst an der russischen Hütte? Ja, das ist hm? selbstverständlich. Und da haben die halt keine in Russland. Bären.
0: Ja, da an der Stelle, wir haben es im Abspann direkt gefunden, die Szenen sind gedreht in Vancouver. Das ist ja fast so dicht an Russland, wie man als Hollywood-Film kommen konnte in den 80ern. Genau, wenn man es zumindest nicht allzu weit die Ja, Hessen in Alaska, in Alaska wäre das vielleicht <lacht> zu gefährlich gewesen. Da. Also, aha, es ist ja dann schon Russland quasi.
1: Aber wie finden wir den Kram jetzt? Das ist ja die eigentlich entscheidend spannende Frage.
0: Also ich muss sagen, ich fand ihn jetzt, insbesondere in Kombination mit dem, wir haben ja letztens den ersten Rocky geguckt, ich bin mir recht sicher, dass sehr viel im Film drin ist, was ihn mehr in die Rocky-Filme einreiht und weniger in die Propaganda-Richtung. Also das sehr viel mehr. Oh, Rocky, das musst du doch nicht machen. Die Frau und ein, ja, aber Apollo hat alles für mich, war für, mich hat für mich, alles was ich habe, habe ich wegen Apollo. Also ich glaube, sie haben ihm tatsächlich sehr viel mehr am Anfang sehr viel mehr Zeit eingeräumt, also wir haben definitiv mehr Apollo Rückblickszenen drin, inklusive einem neuen Musikvideo, äh, also eine Szene, die ein Lied, das habe ich zum Beispiel noch bei YouTube vorher gelesen auch, das ist ein Lied, was auf dem Soundtrack schon dabei war im Film, aber nicht vorkam, hat jetzt eigene Rückblendenszenen wie glücklich... Äh, Sylvester Stallone und sein Kumpel am Strand trainieren there's, und in die Wette rennen. There's
1: no easy way out von Robert Tapper. Kennt, glaube ich, kein Mensch, reiht sich aber in die, den Rocky-Soundtrack perfekt ein. Also ist ja, das glaube ich,
0: alles so eine Viertelnote neben Eye of the Tiger immer. Auf jeden Fall. Also der Drumcomputer wurde auch nicht umprogrammiert, die haben halt einfach nur anderes Keyboard draufgelegt und. Ich weiß ich
1: weiß, ehrlich gesagt gar nicht jetzt, wo du das so sagst, dass du sagst, der Film hätte, glaube ich, mehr so Richtung Rocky, mehr so Richtung Charakter, weniger Propaganda. Dann weiß ich gar nicht, ob ich die Fassung besser finde. Jetzt kriege ich ja fast wieder Lust, die alte Fassung zu machen, weil eigentlich ist für mich Rocky IV das der perfekte Guilty-Pleasure-Film. Der ist zwar, also wenn man sich den genau betrachtet, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist der Film total... Albern, kacke. Diese ganze Propagandanummer ist so, so plump. Die Russen sind die Bösen und Rocky ist der Gute und am Ende können sich doch alle ändern und am Ende jubeln natürlich auch alle Rocky zu. Statt Ivan ja, Stadt, Stadt, Drago, der große äh. Propaganda-Plan der Russen geht natürlich nicht auf. Aber der Witz ist, ich finde den trotzdem total gut inszeniert. Ich hatte jetzt auch sehr
0: viel Spaß. Also das.
1: Der ist überhaupt nicht langweilig. Das ist so. Das erste Drittel des Films ist so ein bisschen bisschen noch Charakter-Drama, also ist auf niedrigem Niveau, aber da geht es noch so ein bisschen um die Motivation. Da ist eine da Beerdigungsszene,
0: die ganze, Szene, das ist dran. Ja, nee, da
1: wird aber die ganze Geschichte ja aufgebaut, so warum will Rocky überhaupt gegen Ivan Drago kämpfen. Dann gibt es ein Drittel, Rocky bereitet sich vor und das ist eigentlich, zumindest in der Fassung noch, vielleicht noch mehr als in der alten, eine Aneinanderreihung von vier oder fünf Musikvideos. Das eine hier, der ist No Easy Way Out, das kannst du einfach eins zu eins rausschneiden, das ist einfach ein Musikvideo. Aber dadurch ist es halt auch überhaupt nicht langweilig, weil der Soundtrack ist ja auch geil. Ja. Also da ist nochmal Survivor drin mit uh, The Burning Heart und eben dieser Robert Top-Tapper-Song und noch so ein paar andere... Ja, das ist
0: der Trainingsmontage, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie es heißt, aber auch das ist auch so ein Survivor Song, den man kennt.
1: Genau, diese Trainingsmontage, die ja auch total...
0: Die ist sowieso, wenn ihr Rocky 4 nicht gucken wollt, weil ihr keine Zeit habt, guckt bei YouTube, Rocky Trainingsmontage, das ist eigentlich der Kern des Films. Das sind Nebeneinanderstellen von Rocky, der Naturbursche, der Bäume fällt und Schlitten aus dem Schnee zieht, während Ivan Drago mit 20 Trainern auf dem Laufband und äh, dem, mit der Schlagkraft-Messmaschine trainiert. Das ist ja. einfach der Herz des Films. Ja und dann kommt schon der Abschlusskampf und der ja. Abschlusskampf ist echt gut inszeniert. Man nimmt schon
1: wieder die ganze, man nimmt diese, Rocky hat eigentlich keine Chance, weil die Kampfmaschine macht ihn einfach platt und dann in der Mitte des Kampfes wendet sich das Blatt. Dann ist dieser ganze Endkampf auch quasi nochmal so ein Spiegelbild hier vom eigentlichen Film. Hm. Am Anfang eher so ein bisschen Drama, oh Gott, Rocky wird verhauen. Dann So eine Zeitraffer-Montage durch Runde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 äh, mit Musik, das ist halt Musikvideo ja. und dann halt die dramatischen letzten zwei, ähm, zwei Runden wieder ähm, und geiles Sounddesign
0: im Endkampf. Also, eigentlich, das da habe ich auch gedacht. Also, ich meine, ich habe den auch noch nie im Kino gesehen, außer jetzt gerade eben. Ja. Und da haut ja das Dolby volle Kanne rein. Das weiß ich nicht, ob das damals auch so war oder ob das quasi auch im Remix. Ja, aber die Modernisierung aber unabhängig
1: also. von der Soundtechnik wird in diesem Kampf extrem viel über Sound erzählt. Weil du hörst, wie hart die Schläge sind. Am Anfang sind Rockys Schläge halt nur mit einem leisen Puff, Puff unterlegt und die von Ivan Drago mit einem lauten Puff <lacht> und dann dreht sich das irgendwann. Und es gibt auch diese einen Moment, wo Rocky das erste Mal die Oberhand gewinnt. Da spielt auch. Da setzt, glaube ich, kurz der Ton aus und du siehst Ivan Drago ganz kurz taumeln. Das ist einfach. Da wird gar nicht so sehr mit Kamera gearbeitet oder schon gar nicht mit Schauspiel, <lacht> aber mit Sound. Das ist mhm. tatsächlich vom Inszenatorischen her total spannend und es ist gut. Und dann ist der Film einfach nicht lang. Das kommt ja, als nächstes. Ja, ja, das ist aber auch genau die richtige Länge zum, für so einen nicht zu viel Tiefe-Film. So, die einzige Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, wenn die Originalfassung noch mehr Propaganda hat, fände ich die sogar witziger, weil ich mich noch mehr über die Propaganda amüsieren würde, heute mit 30 Jahren Abstand.
0: Ja, vielleicht muss man die wirklich auch nochmal gucken. Aber also ich finde es tatsächlich nicht schlecht zu sagen, äh, jo, okay, ich, ich reihe den mal wieder in die Filme ein, weil die anderen Rocky-Filme sind halt eigentlich keine Propaganda. Und dann, er hat jetzt ja auch den Charakter nicht ganz rausgenommen. Von der Propaganda, aber. Nee, es ist trotzdem ein propaganda die Ja, genau. Das andere ist noch, also der Film ist quasi noch genauso lang wie vorher, aber 40 Minuten sind andere Szenen als vorher. Bei
1: einer gefühlten Länge, wir haben es nicht mehr geguckt, von 1,40 oder so. Ja. Also der ist.
0: Knapp der halbe Film wurde quasi rausgesteckt oder anders ah, also montiert. Genau, da ist ja. schon relativ
1: viel neu, was man ihm nicht ansieht. Also man hat jetzt überhaupt nicht das Gefühl, so boah, ah, die Szene ist neu, die Szene ist neu. Wenn
0: man ja, den bei alten dem, nicht sofort davor also noch Bei dem, mal bei dem einen Musikvideo im Auto, wo dann quasi Schwarz-Weiß-Szenen aus den drei Rockys davor drin sind, hatte ich schon so dieses so, ja, okay.
1: Ja, das ist ja. auch ein bisschen das ist ja. auch tatsächlich... Da muss man auch schon sagen, dieses Musikvideo ist so ein bisschen plump da rein montiert, weil es wirklich so ist, Rocky steigt nach dem Streit mit Adrian ins Auto, fährt durch die Gegend, und dann kommt halt dieses Musikvideo. Das ist wirklich so, jetzt hat jemand ein Musikvideo eingelegt. Das ist auch nicht besonders geschickt gemacht. Und ich fand auch tatsächlich den Anfang seltsam, diese Recap von Rocky 3. Das, das wo, ich, wo,
0: ich, wo ich sehr dankbar war, dass es da war, weil Rocky 3 habe ich gar keine Erinnerung. Dran. Ja, Aber ich habe es ehrlich
1: gesagt <lacht> auch kurz nicht verstanden, als dann plötzlich wieder Rocky gegen Mr. T kämpft. War schon die Frage so, hä, das ist jetzt ein Rückblick oder war, der, war Mr. T doch in Teil 4? So, hä? Ich habe es nicht verstanden. Aber gut, es ist egal, das ist nach fünf Minuten rum und dann nimmt der Film seinen Lauf aber jetzt, ich bin ja halt der Meinung irgendwie, dass Rocky 4 war für mich auch immer so ein Film, der eigentlich mit dem Alter besser wird. Weil nämlich, ich meine, in den 80ern, als der gelaufen ist, hat man diesen Propagandakram halt ernst genommen.
0: Ja, und, und der war unglaublich erfolgreich. Ich habe jetzt auch wieder die Zahlen hier nicht mit vor im Kino, aber der hat ja sowas wie 300 Millionen aus 30 gemacht oder so. Also ich glaube, es Aber ist sogar der erfolgreichste von den Rocky-Filmen.
1: Aber es ist trotzdem so, ich glaube, da, damals hätte ich mich über den Film geärgert du, du, und je, würde jetzt hier rumschimpfen mit, boah, was ein plumpes Stück Propaganda, was eine Scheiße. Und heute denke ich mir halt so, wie lustig und auch irgendwie wie zeithistorisch, so ein Dokument der Zeitgeschichte, dass man damals so plumpe Propagandafilme gemacht
0: hat. Ja, also auf jeden hat. Fall die Kombination die Filme, den Film zu gucken, wäre glaube ich Rocky 4 und Rambo 3. An einem Abend das komplette amerikanische Propagandaprogramm. Oder halt
1: so James Bond aus den 80ern
0: hier, die die späten Roger Moore, so Moonraker oder so. Ja, aber selbst da sind die Russen ja nicht so böse.
1: Ja, aber hier der 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 Typ, der hier der, der wie heißt er der mit dem Eisengebiss.
0: Ach ja, oh Gott. Ja, ja.
1: <lacht> der, wird auch, der, der auch gefühlt von Dolph Lundgren
0: ges gespielt wird mit der gleichen Bürstenstruktur. Der hat sogar denselben Mundschutz an, der ist nur golden lackiert. Genau, also jetzt werden alle James-Bond-Fans äh,
1: schreien. Aber ja. es ist, das, ist schon, das ist schon so eine Liga. Das ging halt nur in den 80ern. Und heute so mit wirklich 25, 30 Jahren Abstand kann ich darüber halt durchaus lachen. Und mich daran auch amüsieren, wie plump damals Hollywood-Filme teilweise politisiert haben. Und auch stereotypisiert. Und, das, das ist halt schon Und deshalb sage ich so, ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar noch... in der Wenn das in der Originalfassung mehr ist, fände ich es fast sogar besser. Das fände ich
0: schade. Ja, aber wenn du dir jetzt vorstellst, du hast quasi die, die Rocky-Filme so als Gesamtbiografie eines amerikanischen Boxers. Dann ist es doch stimmiger, ja. wenn die Biografie aus einem Guss ist und der Charakter dann nicht plötzlich irgendwie... Ach, ich glaube, da wird nichts aus einem Guss, das ist
1: eh, da ist eh Hoffen. da ist in Teil 2 und 3 schon Hopfen und Malz verloren, dann ist eigentlich Teil 4 gerade, weil er ausbricht aus diesem Muster, sogar ein Lichtblick,
0: also so habe ich die Filme zumindest in Erinnerung. Okay, reden wir über schauspielerische Leistungen, Sylvester Stallone hat in der einzigen emotionalen Szene eine schwarze Sonnenbrille Gott an, sei, man Gott nicht, nicht schlecht. Also,
1: also Spo Spoiler, aber Sylvester Stallone weint am Grab seines besten Freundes und Gott sei Dank hat er eine
0: Sonnenbrille auf. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, was hätten wir denn sonst noch? Äh, beim Gucken ist mir aufgefallen, die Ehefrau des Ivan Drago ist Brigitte Nielsen die äh, spätere Frau von Sylvester Stallone. Das fand ich noch ein bisschen ironisch.
1: Wir haben nicht herausfinden können, ob die sich am Set kennengelernt haben oder ob
0: Sylvester Stallone einfach seine damalige Freundin mit ans Set geschleppt hat. Aber die Kombination aus, äh, das ist die Frau vom, vom äh, Erzgegner, äh, fand ich besonders nett.
1: Ja, das hat tatsächlich so eine gewisse Ironie. Sie ist, äh, ist ja auch so super russisch.
0: Ja, auch sie ist Schwedin oder halbschwedin oder irgendwie sowas, da bin ich jetzt nicht ja, ganz sicher, ist, aber, ja. so, oder aber oder Dänen, Dänen, aber auf jeden Fall äh, stellen wir fest, also die, die Hollywood Russen, die attraktiven Hollywood Russen kommen aus Skandinavien. Ja.
1: <lacht> Zumindest aus Europa, weil da schon kommt kommt, wo kommt der her? Der ist Schwede. Ist der
0: Schwede? Ziemlich sicher.
1: Ja, okay, aber und und Russen fahren Mercedes weil man wahrscheinlich keine russisch aussehenderen Autos bekommen
0: hat. Nee, ich glaube, das war bewusst Mercedes als äh, europäischer Luxus. Das, das, äh, das ist sein. jetzt hier noch so ein bisschen, ja. bisschen Autonerdism, da bin ich nicht so richtig tief drin, aber äh, es ist die amerikanische Fassung, die haben nämlich andere Scheinwerfer als die europäischen. Dementsprechend ist es also unwahrscheinlich, in Russland ja. hätten die wahrscheinlich eher die europäischen Mit Mercedes. Sicherheit. Ich <lacht> glaube man, ich so aber auch
1: behaupten, die haben in Russland gar keine Mercedes gefahren. Aber das
0: Politkomitee doch auf jeden Fall. Weiß ich,
1: ich weiß nur, ich habe mich als Jugendlicher schon bei der Stählerne Adler immer darüber geärgert, dass die keine echten Mix hatten, sondern irgendwie Tornados als Mix verkauft haben. Ähm von daher dachte ich jetzt, jetzt lasse ich mir doch hier keinen,
0: ähm, ja, keinen dann, Mercedes
1: für einen Moskvisch vormachen.
0: Ja, dann hätten sie aber halt, dann hätten sie dem Stern noch zwei Zacken mehr dran geschweißt, damit wir das gewollt hätten. Also ich glaube, das war schon extra. Auch die Kombination aus, das, es waren ja zwei Mercedes im Film. Äh, der eine mit der, der Staatsflagge war ein 80er Jahre zu dem Zeitpunkt aktueller Mercedes. Und die, äh, der KGB, der die ganze Zeit aufpassen muss und beim Training hinterherfährt, fährt das ältere Modell. Also da, ich glaube, das war schon extra. Also kommen wir nochmal
1: zurück. Rocky 4. Äh, ich finde den gut, wirklich so als Guilty Pleasure Film. Man, man darf dafür. Der, der bietet nichts Großartiges. Ist aber trotzdem einfach gut genug gemacht, dass es nichts gibt, worüber man sich wirklich ärgert, weil er irgendwie schlecht gemacht wäre oder doof. Er ist genau das, was er sein will. Ja. Es ist Rocky, fährt nach Russland und erklärt den Russen, warum, wie dieses Boxen funktioniert weil, und ja, warum <lacht> das Leben in Freiheit und Individualismus doch ein besseres ist. Und witzigerweise dann ja auch dieser Antagonismus. Rocky gewinnt den Kampf, indem er, der sehr wahrscheinlich aus der damals selbstverstandenen Hightech Nation kommt, ja. indem er <lacht> Holz hackt und pferdekarren aus dem Dreck zieht und Holz stapelt und
0: äh, Berge hochrennt, Berge hochrennt Reichen nicht mehr
1: gegen Ivan Drago, der aus einem Land kommt, was damals technologisch sicherlich nicht mit den USA Schritt halten konnte, wie man ja auch mittlerweile ziemlich eindeutig weiß, dass die ganz schön abgehangen waren damals. Ähm, mit seinen Hightech-Methoden. Das ist eigentlich auch so ein, so ein wirrer Antagonismus. Das ist eigentlich total absurd, weil in der Realität wäre es garantiert anders gewesen, dass der Russ, der sowjetische Athlet, irgendwie
0: Holz hackt, um sich vorzubereiten. Und der Amerikaner. Nee, ich glaube, so glaub, die Hightech sowjetische Elitenförderung ist schon realistisch. Ja, aber, aber ich bin ich, prinzipiell aber so bei dir, dass, das, das dass so der Amerikaner als Naturbursche trainiert. Für den <lacht> Titelkampf in Moskau halte ich auch für unwahrscheinlich. Das ist
1: total absurd. <lacht> Und man muss aber sagen, der Film kommt ja auch so zum, zum Ende des Höhepunkts des, der Sportpropaganda. Ne? Das Olympische Spiel seit 1980 und '84 gegenseitig boykottiert zwischen Sowjetunion und USA.
0: Und dann 85 der Film, ja. Das 85 passt schon, der ja. Film,
1: also das passt ja auch total in die Zeit. Und das jetzt so retrospektiv nochmal zu sehen und sich nochmal zu denken, so boah, was waren die 80er nicht auch teilweise <lacht> bescheuert? Ähm, und auch diese Vorstellung, auch diese geilen Maschinen, die die Russen dann da da an sich haben. So Lichtchen und alle Möglichen. Das, ist auch, das hat schon ganz klar so eine retrofuturistische Komponente. Also, ja, ich habe daran ganz viel Spaß. Und den jetzt auch nochmal im Kino zu sehen, fand ich jetzt auch tatsächlich lohnenswert. Also wenn, wenn jemand die Chance hat, kann ich durchaus empfehlen.
0: Ja, also ich würde den auch definitiv nochmal gucken. Ich muss zugeben, ich hätte jetzt auch tatsächlich Lust, nochmal die andere Fassung zu gucken. Gerne auch im Kino, aber das ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Das ist eher unwahrscheinlich. Ich, ich glaube auch ein Double Feature, der alte und der neue Schnitt im Kino, würde ich dann auch nicht glaub, aushalten. Genau. Aber das hält dann keiner <lacht> aus, oh, sorry, bei, bei aller Liebe, nee. Ich hatte noch an einer Stelle äh, beim Gucken, äh, hatte ich den, den Wolfgang auch direkt angesprochen, weil ich es so lustig fand, äh, es gibt eine Szene, wo, wo Rocky mit seinem Sohn darüber redet, dass er keine Angst hat, und, aber man ja manchmal tun muss, was ein Mann tun muss. Und äh, da ist quasi eine Aufnahme von Rocky mit Kind, wie er sich da zum Kind setzt und ab dann ist der, die Kameraführung immer genau so, dass das Kind nicht mit im Bild ist in dieser sensiblen Szene? Und das ist hundertprozentig gemacht, damit sie diese Szene unendlich oft drehen konnten, ohne dass dann gelangweilt das Kind daneben sitzt. Und das hat mich sehr gefreut, weil dann immer quasi Schnitt und Gegenschnitt, ja, aber extra das Kind nicht mehr mit im Bild ist außer die ganze Zeit. In der Szene
1: sieht man auch nie, nächste, beide gleichzeitig. nie beide gleichzeitig. Also schon, wenn man ein bisschen drauf guckt, das ist schon verrückt. Und was auch noch ein Fun Fact, wenn ihr den guckt, achtet mal drauf, die Einlaufmusik von Ivan Drago beim Endkampf ist eine perfekte Mischung aus dem Dolby Surround Sound und dem Imperial
0: March aus Star Wars. Ich glaube, da ist auch noch eine Komponente Klingonen Soundtrack aus Star Trek mit drin, aber, aber es ist auf jeden Fall, also, also wenn du sagst, ich will bombastischen Klang und der muss ein bisschen böse klingen, dann nimmst du dieses Stück. Ja, auf jeden Fall. Also, vielleicht kann man das ja auch mal raussuchen, das kann man glaube ich als Sample auch irgendwie total gut benutzen, wenn man irgendwen wirklich böse darstellen
1: will. Schöner Gastauftritt von äh, James Brown auf der anderen Seite, der schön upsoul äh, äh, Kampf in Las Vegas. Jetzt, wo
0: du sagst, ist das tatsächlich eigentlich auch noch ein schönes Detail. Äh, sie haben ja quasi einen Kampf in Las Vegas, der das amerikanische halbnackte Frauen tanzen, riesige Styroporstier auf der Bühne, Apollo Creed als Uncle Sam, ganz viel gleißendes Licht und dann im Kontrast dazu die Sowjetische Sporthalle mit zwar auch über dem Ring, großer roter Stern und natürlich die, die Kommunisten alle, äh, kommunistischen Größen alle an der Wand, aber ähm, das fand ich auch irgendwie ganz spannend von der Inszenierung, ja, das wo dann auch das, das große Ivan Drago-Plakat ausgerollt wird. Im Stil des, Sowjet-, des Helden der Sowjetunion. Ach, wunderschön.
1: Das riesige Dolphin-Film-Poster. das hätte ich auch gerne. Das müsste man irgendwo so an so eine Fassade hängen. So einfach. Das hat heute, es
0: ist
1: einfach so. Das Alter tut diesem Film einfach gut.
0: Ja, eindeutig.
1: Also, und ich muss noch mal sagen, so eben mehr alte Filme im Kino, das macht schon auch Sinn und Spaß.
0: Hatte ich erwähnt, dass wir äh, im Filmclub 813 äh, den roten Korsal in der 35mm Fassung verpasst haben. Boah. Das habe ich so ein gesehen. Aber das ist das Roten Korsan. Nein. Einfach. Gut, nächste Staffel. Ich sehe schon, wir müssen mal tiefer. <lacht> oh, weil vielleicht gucken wir dann auch lieber Ivanhoe. Also irgendwie so, so Sonntagmorgens Ritterpiratenfilme. Ritter Eifenhol oh, hätte ich
1: auch noch mal richtig
0: Bock uh,
1: Und jetzt habe ich noch die ultimative Frage an alle Hörerinnen und Hörer. Es gibt einen Ritterschild. Irgendwie aus den 50ern oder 60ern. Oder der so. Nee, nicht der Rufmann. Und da gibt es irgendwie eine... Sie müssen dann, am Ende, müssen Sie Ihre Burg zurückerobern. Und Sie können die Burg erobern, weil Sie wissen, dass die da so einen Abwasserkanalschacht haben und den sprengen Sie auf. Das ist so ein bisschen Helmsklammnest, nicht witzigerweise. Und ganz am Ende, also die Burg zurückerobert haben, sind sie am Feiern. Und dann sagt einer, das Beste an einer unmenschlichen Schlacht ist, dass man danach so einen unmenschlichen Durst hat und ich weiß nicht mehr, was für ein Film das ist. Wenn jemand ich, ich, also ich selbst, hier, wenn jemand mir sagt, welcher Film das ist, das nächste Bier geht auf mich.
0: Das muss ein Meisterwerk gewesen sein. Das war sehr prägend.
1: Da habe ich ein Kind mal gesehen so sonntags nachmittags. Ja gut. Dann gut. Auf nach Hause.
0: Auf nach Hause. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Und? Und schneiden wir das jetzt statt der Weihnachtsfolge
1: rein oder? nein, das wird eine super Sonderbonus oh, außer Folge. der Reihe, außer mm. der Reihe. Könnten wir mal wir könnten, mal, wir könnten mal, unseren Patreon launchen im Rahmen dieser Sonder Ich <lacht> <lacht> okay, so was macht man <lacht> doch als guter Podcaster. Bonus ja, ich Content glaube, auf das
0: <lacht> in in ein paar Jahren dann.
1: <lacht> Nun denn, wir wünschen euch in diesem Sinne eine gute Nacht. Tschüss. 24 Stunden später und ich habe noch was zu sagen, weil ich bin nach Hause gegangen, war dann zu Hause und dachte mir so: Ah, komm, du hast diese DVD von Rocky 4 im Schrank. Jetzt guckst du noch mal schnell.
0: Ich Rocky 4 als DVD. Ich habe Rocky 4 als DVD. Ja, <lacht> ja, 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 Guilty Pleasure und so. Und dann
1: dachte ich mir: Jetzt guckst du noch mal schnell. Wie sie diesen Anfang, den ich halt im Kino komisch fand, und wie sie diesen, und guckst dann nochmal schnell ins Ende rein, ob das stimmt, dass da im mhm. Endkampf die Sachen, die du ja auch erwähnt hast, wo du glaubst, die sind anders, ob die wirklich anders sind. Dann habe ich in den Anfang reingeguckt, war so fasziniert und habe am Ende den ganzen Film geguckt. <lacht>
0: Okay, weil, ich weil der so anders war.
1: Weil ich hängen geblieben bin. Und das wollte ich kurz nochmal sagen. Wenn ich den schon geguckt habe, dann kann man ja auch nochmal hier schnell loswerden. Was sind jetzt wirklich die Unterschiede und wie bewerte ich die? Also erster Unterschied, der, der komplette Anfang ist anders. Mhm. Es fängt nicht, hier in der, in der neuen Kinofassung ist es ja so, dass die wirklich so einen kompletten Recap von Rocky 3 machen. Ja. Rocky verliert erst, dann gibt es diese Szene, er fährt mit dem Moped
0: da zu seiner ist sauer, Statur. dann... Geht Apollo, trifft ihn in bei Mickeys Books Club, baut ihn auf und dann gewinnt er. Dann
1: ja. gewinnt er gegen ja. Mr. T. Und dann kommt diese Nummer mit, jetzt kommt der Russe. So, und in der Originalfassung ist es viel, viel kürzer. Da hat nämlich, weil der, der Sieg gegen Mr. T ist tatsächlich in Rocky 3 eigentlich drin. Und Rocky 4 beginnt in der Ursprungsfassung einfach damit, Rocky hat gegen Mr. T gewonnen ist strahlender, ist amtierender Weltmeister und setzt sich, ist mehr oder weniger im Ruhestand. Und dann kommt aus dieser, hey, Rocky ist eigentlich mit der Welt und sich zufrieden und seinem Ruhestand. Und dann kommt Apollo Creed und sagt, hier, da ist dieser Russe und ich will gegen den kämpfen. Und Rocky sagt so, boah, warum willst du denn? Und das ist tatsächlich deutlich anders. Weil einfach die Motivation von Rocky und auch die, also die Freundschaft zwischen Rocky und Apollo wird ein bisschen anders dargestellt. Es gibt auch nochmal eine Szene bei in dem alten Boxclub, wo sie sich zum Sparring treffen. Die gibt es in der Neufassung nämlich nicht. Mhm. Und da wird schon auch klar, hier, das sind alles dicke Kumpel. Und da kämpfen sie halt so Sparring-mäßig gegeneinander. Und da sagt Rocky schon so, hey... Ne, wir sind halt einfach mittlerweile alte Männer, wir können nicht mehr das, was wir können. Und da ist dann Apollo schon mit, ah Quatsch, hier, ich stehe noch voll im Saft. Das ist sehr anders. Mhm. Dann ist...
0: Roboter und die Kinder.
1: Ja, dann gibt es diesen Roboter. Denn der zieht sich durch die ganze Geschichte. Den Roboter schenkt Rocky Pauli. Pauli ist ja der Bruder von Adrian. Den, das ist einfach so ein Roboter-Gimmick. So, aber das ist gar nicht albern, das ist gar nicht so albern, dass ich es, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, so boah, das ist äh, irgendwie seltsam, peinlich, das muss man rausschneiden. Das ist ein bisschen weird, aber ist völlig okay im Rahmen dieses Films halt. So, was dann noch eine Kleinigkeit, die sie geändert haben? Äh, Apollos Motivation gegen Drago anzukämpfen, ist ja in der Kinofassung... Einzig und allein, er kommt nicht damit klar, dass er alt wird und dass er mhm. quasi in Vergessenheit gerät. Und in der Ursprungsfassung sagt er, nee, das ist auch ein Kampf us against them. Also ah, Systemkampf, ja, okay. ja, ja. USA gegen UDSSR. Da ist er ein bisschen propagandistischer. So passt aber
0: natürlich eigentlich auch zu Apollo, weil Apollo ja eh schon immer charakterisiert war als... Der erste Rocky-Kampf ist ja hier am 200-Jahre-Jubiläum... USA, USA, genau. Und, und er der, der Schwarze, der aber den amerikanischen Traum verkörpert. immer hat. schon ja. auch in uh, Stars Stripes, Boxer ja. so
1: Short als Uncle Sam. Und es passt auch total zu diesem James Brown Living in America auf. Das stimmt, ja. Also dieser ganze Inszenierung in Las Vegas ergibt viel mehr Sinn... Wenn du diesen Satz, es geht mir hier, es, wenn du auch diese politische Motivation für den Kampf drin hast, deshalb finde ich das an der Stelle viel besser, dass das drin ist. Ja. So, Dann der Kampf ist alles gleich, aber, ach nee, im Kampf ist auch nicht alles gleich, wobei, da bin ich mir nicht sicher. Da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen. Und zwar, was mir jetzt bei der Originalfassung aufgefallen ist, in dieser Szene, in der Ivan Drago wie besessen auf Apollo einprügelt... In der Szene steht Rocky am Ring mit dem Handtuch
0: in der Hand. Ja. Das tut er in der, in der neuen Fassung auch. Auch so mit zwei, dreimal wird er auf Ja, oft ja, ja. Und, ja, Ja, und, und, und ja, zwei, dreimal nicht. Aber man sieht, wie er das Handtuch in die Hand nimmt und überlegt zu werfen. Okay, und dann ist mir das. Aber sehr kurz. Aber wenn okay, das, in das ist, weiß dann, ich jetzt
1: ja. nicht. Dann will ich da nichts sagen. Das ist mir nur im Kino nicht so aufgefallen. Und jetzt beim Gucken dann nochmal zu Hause auf DVD dachte ich, ach krass. Und deshalb gibt er sich die Schuld, ja, ja. Mit, weil er war kurz
0: davor, den Kampf abzubrechen, indem er das Handtuch wirft. Das ist ja, ja so. Ja, und ein da war Ding. jetzt in der Kinofassung, war jetzt ja auch schon mit drin dass er in der einen Pause Apollo ihm sagt, ey, brich auf keinen Fall den Kampf ab und genau. er sagt, hier, tu mir das jetzt nicht an hier. Ja. Okay,
1: ja. Dann ist das gleich. Was noch ein radikaler und ein krasser Unterschied ist, die Originalfassung schneidet von der, also die Beerdigung ist ein bisschen anders, die Rede, die Silvester, also die Rocky hält, ist anders, er weint. Schauspielerische Meisterleistung. Er weint <lacht> auch nicht, wobei ich mich dann schon frage, so vielleicht ist es auch besser, dass er eine andere Rede hält, weil er eben nicht weint und dieses Weinen, das ist halt alleine schon, Es ja, ist ja. nicht so scheiße gespielt, aber es ist halt, man weiß halt, wo es ist Sylvester Stallone, der kann das nicht so richtig und er muss die Sonnenbrille anhaben, damit es nicht auffällt. Da, da gebe ich, geb ich aber der, der Neufassung einen kleinen Credit und ich gebe ja. der Neufassung auf jeden Fall einen Punkt, die Originalfassung schneidet Press von der Beerdigung auf die Zeitungsankündigung Rocky vs. Drago. Ah, okay, das ist tatsächlich, ja, ja, okay. Das ist krass. Also die komplette, <lacht> und dann gibt es die Auseinandersetzung zwischen Adrian und Rocky, die ja auch in der Kinofassung stattfindet, nachdem er den Kampf schon angekündigt hat. Aber ah. die ganze Überlegung mit, soll ich gegen ihn kämpfen, das Gespräch mit der Boxing Federation, ob er kämpfen darf, dass er dann beschließt, nö, wenn die Boxing Federation mich nicht lässt, dann mache ich mein eigenes Ding. Dieser ganze Alleingang, ja. das ist nur in der Neufassung und das ist cool an der
0: Neufassung. Mhm, das fand ich auch gut, ja.
1: Der Schnitt ist auch in der Kino, an der Ursprungsfassung echt ein bisschen hölzern. So Kumpel tot, ah zack, Kampf angekündigt.
0: Ha. Dann, so, jetzt die Vermenschlichung von Ivan Drago. Nee,
1: ne, erst noch die Musikvideos sind komplett in der Ursprungsfassung auch drin. Auch das in, mit, dem, mit auch. dem Rückblick? Ganz genau so. Okay. Der ganze Teil in Russland mit trainieren ja, ist komplett ist, gleich. Ja. Außer, dass es ab und zu kleine... Schalten gibt
0: nach Hause, wo, sein, wo Rockys Sohn noch ne das etwas... stimmt, das habe ich auch in Erinnerung, Der auch immer im Fernsehen, sonst zwischendurch den Boxkampf hinter, guckt er auf jeden Fall im Fernsehen. Ja,
1: die Szenen sind alle nicht drin, weil in den Szenen auch immer der Roboter noch im Hintergrund <lacht> mit drin ist. Aber die Szenen sind überhaupt nicht schlecht. Witzigerweise, die, 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 der Dialog zwischen Rocky und seinem Sohn im Bett ist auch komplett anders und ist viel natürlicher, weil es tatsächlich kleine Interaktionen gibt, dass man zumindest... Rocky's Hand sieht, die seinem, wie er seinem Sohn über den Kopf streichelt. Die Szene ist im Ursprungscut, also, die ist ja wirklich im Kino aufgefallen ja. als seltsam. Und die ist im Ursprungscut durch kleine Änderungen viel menschlicher und viel natürlicher. Am Ende umarmt Rocky ihn, seinen Sohn auch nochmal ja. so. Das ist, glaube ich, in der jetzigen Neufassung nee, auch, nicht, auch nicht
0: drin. Also dieses Hölzerne, man sieht also immer nur jetzt, einen. Also in der jetzigen Fassung war es tatsächlich ein, man sieht, wie er in das Zimmer kommt und das Bett setzt und drei Worte sagt und ab dann war es immer Schnitt und Gegenschnitt und man sah, es ist ein Schauspieler, der nicht am gleichen Ort sitzt wie der andere Schauspieler, in dem Fall das Kind. So. Und jetzt kommen wir zum Endkampf, weil die, die ganzen Szenen in Russland
1: sind, wie gesagt, alle gleich, bis auf so ein paar Blenden nach Hause. Ähm, und im Endkampf ist auch alles gleich. Ich bin mir beim Sounddesign nicht ganz so sicher. Mhm. Das mag jetzt aber auch daran liegen, dass wir ja, die, die Ki Dolby im Kino, im Kino, Kino sitzen ist, ja. und zu Hause vom Computer sitzen oder eine relativ alte DVD gucken. Aber was definitiv gleich ist, ist die Vermenschlichung Ivan Dragos. Dieses mit, ich kämpfe für, um zu gewinnen, ich gewinne für mich, das okay. sagt er so. Ähm, die Rede von Rocky am Ende ist wörtlich und genau gleich, auch mit dem Alle können sich ändern. Das Einzige, was anders ist, was mir aufgefallen ist, es mag jetzt wirklich noch kleine Umschnitte geben, aber so der gesamte Verlauf, die Dramaturgie, das, was gesagt wird, ist alles gleich. Was anders ist, der Einzug Ivan Dragos mit der Dolby-Hymne-Imperial Dolby March, der fehlt. Ah. Sondern es gibt <lacht> nur die russische Hymne, die, die Hymne mhm. der Sowjetunion und das Poster von Ivan Drago wird gehisst. Okay. Und da ist er <lacht> dann ja sogar wieder sogar fast die Originalfassung ein bisschen weniger mhm. propagandistisch inszeniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde tatsächlich, bis auf diesen einen Punkt zwischen Beerdigung und... Ankündigung Kampf, dass das fehlt, finde ich die Originalfassung besser. Weil ich tatsächlich finde, sie pointiert ein paar Sachen besser, nämlich eben diese politische Motivation von Apollo. Ich finde auch dieses, dass alle dagegen, alle, also nicht nur Rocky, sondern auch Adrian Apollo abrät, gegen Ivan Drago mhm. zu kämpfen, Pauli ist das ist jetzt abrät. in der Originalfassung auch? Das ist in der Originalfassung auch alles. Okay. Ich finde, das kommt aber ein bisschen... Besser rüber. Es kommt ein bisschen besser rüber, dass von Anfang an, dass Apollo da sich verrennt in so einer Sache, weil er Und das da fand unbedingt ich jetzt in der, in, der in der neuen
0: Fassung tatsächlich auch ziemlich deutlich. Ja gut, vielleicht ist das auch so ein klar. bisschen,
1: wenn man es zweimal direkt hintereinander ja. sieht, fällt es einem mehr auf. Aber ich fand auch, der, der, dass, dass man den noch... Der so fast, man muss tatsächlich sagen, so wie es auch in der, in der Ankündigung so ein bisschen noch rüberkam... Dass der, Rob also, dass der Robot da rausgeschnitten wurde und dass dieser Mittelteil dazukommt. Das sind die größten Änderungen. Und dass der Robot da rausgeschnitten wurde, habe ich überhaupt nicht gebraucht. Der hat mich gar nicht gestört. Und dass der Mittelteil dazukommt, das ist cool. Mhm. Aber sonst finde ich die Originalfassung an so ein paar Punkten fast besser. Also ich würde bei der Original... Und vor allen Dingen, genau, der entscheidende Punkt ist der Anfang. Den, finde ich, haben sie in der Neufassung echt zerschnitten.
0: Ja, ich glaube, das war aber sehr klug, weil man ihn halt in den 80ern, den dritten quasi zwei Jahre vorher geguckt hat. Und jetzt, ein 30 Jahre später, ist, glaube ich, diesen ja, da haben sie, da den, haben sie. Den langen Rückblick, der macht schon Sinn, wenn man, also jetzt lief er ja eigentlich nicht im Kino, außer in Special. Sondervorstellungen. Aber, aber keiner der hat den
1: dritten gesehen, bevor er jetzt die neue ja, ja. Fassung guckt. Ja, das aber... Das schon klug,
0: aber das... Aber das ist so ein bisschen
1: so, ach komm, wir müssen das jetzt machen, sonst verstehe sonst ist... Der Zuschauer ist zu dumm, sonst zu verstehen. Das glaube ich, hätte es nicht gebraucht. Ich glaube, man versteht den vierten Teil auch, wenn man den dritten gar nicht gesehen hat.
0: Gut, So tiefgründig ist das Drehbuch jetzt auch nicht.
1: Eben, und, und ich, mich hat es tatsächlich gestern im Kino beim Gucken irritiert, dieser Anfang. Das habe ich ja auch in, gesagt, weiter vorne... Dieses, ich habe das erst gar nicht verstanden, ist das jetzt eine Rückblende oder passiert das jetzt aktiv gerade? Es ist eigentlich nur eine
0: Rückblende, aber es ist nicht so gut inszeniert. Na ja gut, ich muss also quasi den vierten nochmal im Originalschnitt gucken. Hast du die DVD mitgebracht? Äh, nee, ich leihe sie dir aus. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, guck dir den nochmal also an. Also jetzt, also ich habe jetzt ja Kinokarte investiert. Ich muss jetzt sagen, ich würde ihn mir jetzt nicht bei Amazon ausleihen oder wer auch immer den gerade in der hat. ich kann ihn dir ja ausleihen. Ich habe ihn ja rechtmäßig <lacht> auf DVD erworben.
1: Nee, also wie gesagt, mein Fazit ist so ein bisschen ganz ehrlich... Ja, ist ganz nett wegen dieser Mittelszene, aber es hätte ihn auch nicht gebraucht, dieser Aber wir hätten
0: ihn nicht im Kino gucken können, wenn es diesen Neuschnitt über Corona-Hobby von, Schla Schla Sch 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 von, sagen. von Sch Schlei, <lacht> Schlei. <lacht> nicht gegeben hätte. Also so gesehen super, dass es diesen re gab, um eine Sondervorführung von diesem Film zu kriegen. Da hast du recht. Und was wir nicht erwähnt haben, es ist ja auch ein Weihnachtsfilm, ne? Ja, viel. ja, das stimmt. Es ist auch ein Weihnachtsfilm. am 25. Dezember in der ist Sowjetunion. Ist der Kampf. Aber es spielt auch das überhaupt keine Rolle. Es ist so ein unnötiger Wir nehmen jetzt Fall. keine Weihnachtsfolge mehr auf. Wir haben ja
1: jetzt eine Weihnachtsfolge. Nein, Ach, die, Folge wird, die Folge wird aber auch nach der Weihnachtsfolge erschienen worden sein. Futur 2. Also von daher ist auch keine Frage. Ihr habt die mhm. Weihnachtsfolge hoffentlich schon gehört. Ähm, ja. Nee, aber das wollte ich nochmal nachtragen, weil ich fand das schon ja, wichtig, das wenn ich den spannend. schon ja. gucke und wir uns so viel darüber unterhalten haben. Und ich bin tatsächlich spricht auch nochmal großes Lob für den Film. Ich hatte A, die Motivation, mir die Ursprungsfassung nochmal anzugucken und ich bin dann in der Ursprungsfassung echt hängen geblieben. Ich habe nur die Musikvideos vorgespult, <lacht> weil ich wusste, okay, jetzt läuft das Musikvideo und da kommt dann nicht mehr viel.
0: Du hast also in den Musikvideos die Szenen quasi nicht verglichen. Nicht den einst, alten Film vorgespult. Nicht
1: eins zu eins, aber ich habe schon gesehen, das ist vom Inhalt schon das Gleiche und auch von der Länge, dass dieses ähm, There's No Easy Way Out läuft komplett durch. Und es ist auch komplett während der Autofahrt mit lauter Rückblenden aus den ersten Filmen. Na gut. Ja.
0: So viel dazu. Kaum Wollt... den Film mal 20 Jahre nicht gesehen, schon alles vergessen. Ja, Aber jetzt wissen wir <lacht> ja wieder Bescheid
1: er lohnt sich auf jeden Fall, ich bleibe ja, dabei ja, ja. er äh, macht auf jeden Fall auch Spaß ist halt nicht und wer die Gelegenheit hat den im Kino zu sehen, der soll sich den ruhig im Kino angucken, so schlecht ist der neue Cut auch nicht, nur wenn ich den auf DVD zu Hause liegen habe und ich jetzt
0: nicht unbedingt für den Film ins Kino gehen will dann guck halt die Originalfassung ja, das sehe ich anders, ich bin definitiv Immer Kino. wenn ja, ja. es den Film mal im Kino gibt dann guckt man den im Kino, weil also,
1: aber es ist der seltene Gelegenheit. der Roboter, ich finde ihn eigentlich ganz witzig so er ist halt auch so ein bisschen verrückt und beschädigt. Meinst du,
0: das ist so eine Star Wars-Referenz? Dass man 1985 nee. brauchte man einen Roboter, wenn ja, man einen glaub, Blockbuster haben wollte? Ich glaube,
1: damals war einfach alles Roboter. Damals gab es halt auch alles Roboter-Spielzeug. Der, der Roboter hat es witzigerweise in Sony-Autoradio eingebaut. Und man kann mit dem Roboter telefonieren. kann also Rocky geht irgendwann an dem Roboter ans Telefon und zieht da so ein Hörer raus.
0: Okay, okay, warte, warte, warte. Jetzt hier so in der, in, der, in der tiefen Entwicklung von diesem Drehbuch, jetzt noch ganz tief. Meinst du, der Roboter war ein Sinnbild für den Robotermenschen Ivan Drago? Nein. <lacht> so, dann gut, dass wir nochmal gesprochen haben. Ja, alles klar. Bis dann. Bis demnächst. <lacht> Tschüss.